0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Potencial 360 es un espacio para el desarrollo integral del ser humano. Trataremos temas relacionados con las áreas profesional, espiritual, cultural, intelectual y social que nos faciliten alcanzar todo el potencial que tenemos como individuos Maravillosa jugada Acompáñenme, soy el doctor Carlos Osorio Comenzamos Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este primer programa de Potencial 360, aquí en Proyecto Radio, la estación con sentido social. Yo soy Carlos Osorio, yo soy la persona que va a estar con ustedes todos los lunes, semana a semana, a las 5 de la tarde, con este programa en el que trataremos todos los temas relativos al desarrollo humano. Les platico un poquito eh, de mí y de nosotros. Yo soy el director de un despacho de capacitación que se llama Osorio y Castro y tenemos pues trabajando con diferentes empresas a nivel nacional ya 35 años. Siempre en eh, el ámbito del desarrollo humano, la comercialización, la mercadotecnia, ventas, formación de instructores y todo este tipo de temas. Eh, yo soy eh, doctor en Derecho Muchos de ustedes que me estarán escuchando Ya me conocen Y la inquietud por estar con ustedes En este programa es compartir un poquito De todo lo que es El desarrollo humano En todos sus aspectos En todas sus áreas Así que Ustedes estarán preguntando ahora Bueno, y qué es esto del desarrollo humano Qué, qué abarca Bueno, el desarrollo humano Lo vamos a definir como un proceso por medio del cual todas las personas podemos ir incrementando nuestras capacidades, tanto a nivel intelectual como a nivel laboral. Y ese incremento de capacidades nos ayuda a integrarnos mejor con la sociedad, a desarrollarnos mejor como personas, a estar más felices, a tener mayor satisfacción en todo lo que hacemos. Realmente pienso que esta es una época un poquito difícil para hablar de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque hay muchos factores alrededor de nosotros que pues, nos distraen de ese crecimiento. Las preocupaciones, el estrés, los horarios laborales, los compromisos que cumplir, los pendientes, las fechas de entrega. Bueno, estamos realmente embebidos en eso y un poquito alejados de todas aquellas cosas que nos ayudan a crecer. Inclusive si tú que me escuchas eh, saliendo del trabajo, te vas a la escuela y empiezas a estudiar ahí, sales a las 10 de la noche, te vas corriendo a casa, meriendas, te bañas y al día siguiente vuelves a empezar, a veces nos queda poco tiempo para ese desarrollo. La idea de este programa Potencial 360 es que semana con semana tengamos un espacio en el que podamos facilitar ese crecimiento y ese desarrollo que todos necesitamos tener y que a veces no encontramos, como lo decía yo, el tiempo para ir trabajando. Pero aquí juntos, ustedes y yo, lo vamos a trabajar semana a semana. ¿Qué áreas abarca el desarrollo humano? ¿Y qué temas vamos a tratar aquí? ¿Qué podremos encontrar aquí en este programa Potencial 360? Bueno, una de las áreas más importantes de desarrollo de lo que llamaremos a partir de hoy persona integral, que es aquella que trabaja de forma constante en todas las áreas para eh, poder crecer de manera armónica una de las áreas de desarrollo es el área física entonces vamos a tratar temas relacionados con el desarrollo físico, con la salud con algunas artes marciales ya verán ustedes aquí vamos a encontrar mucha riqueza en ese tema el área física creo que es un área de las que actualmente se trabaja un poco más las personas estamos más preocupadas por nuestra salud, estamos más preocupadas por nuestro eh, aspecto físico, por causar una buena impresión y sobre todo por estar saludables. Entonces, aquí, eh, sin que sea, como ustedes ya lo lo estarán viendo, un programa médico, vamos a tratar temas que nos van a llevar a poder tener actividades físicas que nos ayuden y que nos permitan tener también ...un gozo y encontrar ahí mejoras a nuestra salud. Esa área física, les decía, yo creo que es la, la que actualmente algunas personas desarrollan más. Pero también les comentaba que es importante el desarrollo integral de las áreas. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor ustedes tienen algún ejemplo cerca, en la oficina, en casa, un amigo, un familiar que está muy preocupado por la cuestión de la alimentación, muy preocupado por la cuestión del ejercicio y muy preocupado por la cuestión de la salud. Y dedica bastante tiempo a esto, pero a veces no desarrolla alguna de las otras áreas en las que necesitamos trabajar para crecer armónicamente. Entonces, yo les voy a pedir que se imaginen al ser humano como un barril, un barril de estos donde guardan manzanas o donde almacenan el vino, una barrica. Ese barril o esa barrica tiene como composición fracciones, tablones de madera que lo van conformando. Imagínense ustedes entonces que tenemos un barril de vino y... Está compuesto por siete secciones y dos de esas secciones están más abajo que las demás. Por lógica, ¿qué va a pasar? El vino, que es lo que queremos nosotros conservar, se va a derramar y el contenedor no va a cumplir con su función. porque tiene disparejas las secciones que lo componen. Vamos a platicar un poquito más de esta parte del desarrollo integral, del desarrollo físico y todo esto en esta tarde. Y también les voy a comentar un poquito más qué podremos encontrar en este programa. Vamos a ir a un primer corte, pero no se muevan, no se vayan, no se desconecten. Porque continuamos con Potencial 360 aquí en su estación Proyecto Radio con Sentido Social. Regresamos. Yo soy Carlos Osorio y te invito a que me acompañes todos los lunes a las 5 de la tarde en el programa Potencial 360. Donde analizaremos todo lo relativo al desarrollo humano Ah, caray Trataremos temas de negocios, espirituales, culturales Y todo lo necesario para desarrollar nuestro potencial ¡Oh! Recuerda, lunes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social Eso sí me interesa, ¿eh? Te invitamos a escuchar todos los sábados a las 2 de la tarde Cabuciré Donde te daremos algunas recomendaciones para mantenerte en forma en la sección Entrena en pareja El debate pambolero con Gonzalo y Cachincita. Y no puede faltar El mal tercio con el Pana Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Ya Gonzalo, te está viendo
1: Soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos.
0: Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos.
1: Todos los viernes de 8 a 9 de la noche, Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: Regresamos aquí a Potencial 360. Y antes de irnos al corte, estábamos comentando un poquito sobre la necesidad de desarrollar armónicamente las áreas que componen nuestra vida. Hablamos un poquito del área física, entonces la idea es no desarrollar solamente una de las áreas. En este ejemplo, no desarrollar solamente el área física, sino desarrollar las áreas que componen toda nuestra personalidad. Una segunda de estas secciones la segunda área de la persona integral es la parte espiritual y aquí van a encontrar ustedes muchos temas relacionados amigos con espiritualidad vamos a platicar mucho mucho de temas eh, angelicales yo soy eh, realmente el único eh, angelósofo que existe en Latinoamérica Hay eh, bastantes Personas que platican sobre ángeles Y dan difusión a estos temas Tan importantes eh, Yo trabajo directamente con Lucy Aspra En la Casa de los Ángeles Que algunos de ustedes ya han visitado Seguramente Y soy su discípulo Soy discípulo de, de Lucy Aspra en todos estos temas. Así que aquí a lo largo de estas siguientes semanas van a encontrar muchos temas de ángeles en donde a mí me preguntan mucho, por ejemplo, ¿eh, ¿este tipo de temática nos ayuda? ¿Nos permite crecer? ¿Nos permite ser mejores personas? Claro, la respuesta es claro que sí. Es un área muy importante, el área espiritual que necesitamos desarrollar. Entonces, vamos a encontrar aquí ese tipo de tópicos eh, Ahorita por el chat me preguntaban Oye, ¿se van a tratar temas de ángeles? Sí, claro que sí Agradecemos también a Carmelita sus saludos Que me está escuchando aquí Te mando saludos Yo también Y eh, me preguntan mucho ¿Qué es un ángel? ¿Por qué se le llama ángel? Bueno, vamos a tratar todos estos temas La próxima semana nuestro tema se llamará naturaleza angelical aquí en Potencial 360 Y vamos a tratar ese tema, pero para contestar esa pregunta relativa al área espiritual Pues un ángel, el término significa mensajero Entonces entendemos que los ángeles son los mensajeros de Dios, de la voluntad divina Que vienen a la tierra para interactuar con todos nosotros los seres humanos cuando ponemos en ellos nuestra atención, pues esa interacción resulta más fácil. Entonces, para ayudarnos a poner en el reino angelical nuestra atención, pues podemos ir platicando sobre ellos, ir haciendo meditaciones, investigar, leer, y aquí vamos a tener bastante, bastante material para que ustedes puedan ir profundizando en este tema angelical y en general en los temas espirituales que trataremos en, en este programa. Y todo esto con el ánimo de que podamos nosotros estar más contentos, estar más felices. Porque ese es el objetivo del desarrollo. La, la Organización de Naciones Unidas últimamente le ha dado mucho énfasis a este tema del desarrollo humano. Porque considera, la ONU, que es muy importante que todos los gobiernos del mundo participen. En el que las personas desarrollen todas sus capacidades y puedan estar mejor preparadas para los retos que la vida va a presentarles. Entonces parte de eso pues es eh, seguramente el desarrollo espiritual. Y esta parte espiritual considero yo que es una de las que menos atendemos. Así como comentábamos, ah, se atiende bastante en algunas eh, ocasiones, el área física, pues el área espiritual, considero que tal vez es la que menos se atiende. Sin embargo, hay un interés creciente, amigos, en esta área espiritual. Muchas personas, ustedes lo han visto en las redes sociales, suben meditaciones, suben memes relacionados eh, con la alta vibración, suben eh, posts en los que nos invitan a leer un poquito más sobre estos temas, entonces... No son ajenos a nosotros, de hecho el ser humano pues es espiritual por naturaleza, recordemos que así como la materia física constituye nuestro cuerpo, pues la materia espiritual nos da la personalidad y la conciencia de nosotros mismos. Vamos a tratar también temas de estas áreas. Como se pueden dar cuenta ahorita un poquito, este primer programa nos va a ir orientando en qué vamos a poder encontrar en las siguientes semanas y será tan variado como el propio desarrollo humano lo es. Entonces, del área espiritual vamos a platicar mucho, mucho, mucho porque considero que es una de las áreas clave que necesitamos impulsar nosotros en este tiempo. Un poquito de la mano con el área eh, espiritual También está el área emocional Entonces vamos a tratar temas también relacionados un poco con la inteligencia emocional Con la canalización efectiva de nuestras emociones Vamos a hacer ejercicios también de relajamiento Vamos a hacer meditaciones que nos ayuden a manejar mejor nuestras emociones No sé si compartan mi idea Amigos que nos escuchan, pero esa parte emocional no es algo que nos enseñen tradicionalmente en las escuelas. Yo ahora eh, tengo eh, 58 años de edad. Si tú me estás viendo por YouTube, estoy seguro que pensarás, ah, vaya, se ve más joven, ¿no? Bueno, espero que eso pienses, pero eh, tengo ahora 58 años y eh, esa parte del manejo emocional. Cuando yo estudié eh, en la primaria, la secundaria, la preparatoria, incluso la universidad, yo estudié en la UNAM, soy egresado de la UNAM, no nos enseñaban a hacer ese manejo. Entonces, cuando yo estudié la, la licenciatura en Derecho, yo recuerdo que nos enseñaban mucho toda la parte de Historia del Derecho y los eh, procesos y alguna vez cómo hacer alegatos y otras veces cómo preparar escritos y la parte procesal y todo esto que fundamentalmente es la columna vertebral del trabajo del litigante, pero nunca tuve una materia en la que nos prepararan para manejar la frustración, por ejemplo En la que nos ayudaran a que la tristeza, el coraje, la preocupación, la ansiedad La pudiéramos canalizar en algo positivo si alguno de ustedes que nos están escuchando tuvo alguna preparación así en la escuela, me gustaría que nos lo hagan llegar, nos lo digan en los comentarios para hacerlo del, del conocimiento de las personas que nos escuchan, pero creo que todos estarán de acuerdo en que es algo que no eh, nos ha sido expuesto y no hemos sido entrenados en esa parte del manejo emocional y en respuesta a esto surgen corrientes, ¿no? como la inteligencia emocional y nos dice que hay que canalizar y hay muchas frases que usamos, yo escucho mucho que nos dicen por ejemplo en los trabajos oye Luis, deja tus emociones en la entrada de la oficina entras a trabajar y luego cuando salgas ya recoges tus problemas y recoges tus emociones Ah, sencillo facilísimo entonces, yo llego a la oficina ahora, ¿no? A las 8 de la mañana, me quito las emociones, las preocupaciones, como si me quitara el saco, las cuelgo ahí en un percherito que nos pusieron en la oficina y entro a trabajar al más puro estilo del señor Spock en Viaje a las Estrellas, únicamente con la lógica que controla mis emociones y con todo eso estoy trabajando mis ocho horas en la oficina y cuando salgo me vuelvo a poner mis preocupaciones, mi coraje, mis emociones y me lo llevo a mi casa. Por supuesto, chicos, que esto no es posible. Y si fuera posible, nadie nos ha dicho cómo podemos hacer eso. Entonces, yo creo que no se trata de despojarnos de las emociones, en ningún caso, pero sí de canalizar adecu adecuadamente perdón, nuestro estado emocional y que esas emociones se conviertan en aliadas para lograr nuestros objetivos. De hecho, la mayor eh, ventaja del desarrollo humano es que nos ayuda a alcanzar los objetivos que tengamos en las distintas áreas o en todas ellas. Y, por supuesto, pues hay un área también artística en todas las personas. Todos nosotros tenemos una uh, parte artística. Algunos la tenemos muy a flor de piel, otros tal vez necesitamos buscarla un poquito más, pero está ahí. Seguro han oído ustedes ese dicho de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Entonces, esa parte de músico, poeta y loco también, pues pertenece a nuestra área artística. Y aquí vamos a tratar temas también de literatura, de cine, de poesía... Vamos a leer algunos trabajos que nos hagan llegar ustedes, que nos escuchan y que nos permitan leerlos aquí, compartirlos con las personas que eh, escuchan el programa, tanto ahora por YouTube, por Facebook, por alguna de las redes sociales o lo vean luego en los enlaces de YouTube, tanto de la estación como de un servidor en donde también estaremos presentando sí. los programas. Y vamos a darle también énfasis a esa parte artística que necesitamos ir desarrollando. Otra de las áreas de desarrollo es el área, sin duda, social. Y dentro de lo social englobamos la parte familiar la parte de la familia nuclear que le llaman ahora algunos la parte de la familia también que elegimos que son las amistades y las personas de las que nos rodeamos la parte familiar a lo mejor un poquito azarosa entre comillas que es la que nos toca con los compañeros de trabajo con las personas que son nuestros colegas y que eh, esto se menciona siempre en, en este tipo de pláticas pasamos más tiempo con ellos que con la familia eh, con la que vivimos, ¿no? Porque tú sales de tu casa y pasas 8 o 10 horas en la oficina, haces una hora de transporte, probablemente media, no lo sé, llegas a casa y el tiempo que te queda para convivir con tu familia con la que vives antes de descansar realmente es poco. Entonces vamos a tratar un poquito también temas relacionados con la parte social con la parte familiar, con la parte de compañeros de actividades, de colegas, y vamos a tratar mucho temas relacionados con liderazgo ¿no? y con relaciones humanas que nos van a ayudar tanto en esa parte social como en la parte laboral, que es nuestra siguiente área de desarrollo. La parte laboral o profesional, pues es una de las más importantes que tenemos y creo que todos tenemos activa desde muy jóvenes algunos y hasta ya bien avanzada edad tenemos activa esa parte profesional entonces como profesionales también tenemos un, un desarrollo un crecimiento pero a veces tenemos muchísima eh, información que nos ayuda en la parte profesional técnica habilidades duras pero no en las habilidades blandas que ahora les llamamos. Ahora acostumbramos llamarles así, habilidades blandas en materia profesional. Y vamos a tratar muchos temas de esas habilidades blandas. Vamos a tratar temas como habilidades gerenciales, Vamos a hablar de liderazgo No solo enfocado como decía yo A la parte social Sino también a la parte laboral Que ese es un tema eh, muy muy rico Que mucha gente me ha manifestado interés En conocer más a fondo El liderazgo ¿Qué hace una persona un líder? Te lo has preguntado ah, ¿Por qué hay algunas personas Que tienen liderazgo Tienen ascendente sobre la gente y hay otras personas que por más que se esfuerzan y por más que quieren ser líderes y leen libros de liderazgo y estudian teorías de liderazgo y se saben a Douglas McGregor al pie de la letra y se aprenden la pirámide de Abraham Maslow y todo esto, ¿verdad? No logran tener esa influencia sobre las personas. Y ese es otro de los temas eh, Amigos que no forman parte en la mayoría de los casos de nuestra formación profesional. Entonces, si tú estudiaste administración o estudiaste contabilidad, estudiaste derecho como yo, o mercadotecnia tal vez, pues a lo mejor nos dieron ahí algunos temas de liderazgo así muy, muy por encima o a lo mejor pertenecías tú a alguna de, de las organizaciones estudiantiles perdón, y decían formamos líderes, pero en realidad así la esencia, el secreto de cómo llevar a cabo el liderazgo no nos la enseñan tampoco formalmente en la universidad. Tenemos que participar en otro tipo de actividades y tenemos que estar desarrollándola nosotros un, un poquito por nosotros mismos, es decir, un poquito intuitivamente. Y de hecho, mucho de lo que es el desarrollo humano se va dando de forma intuitiva. Nosotros vamos viendo qué es lo que nos hace falta para lograr nuestras metas y tratamos de irlo desarrollando. Y hay mucha gente que es autodidacta en, en su desarrollo. Hay mucha gente que se va entrenando a sí misma, va investigando, va leyendo, hasta que adquiere una expertise que le permite lograr objetivos que se ha trazado. Pero siempre es importante tener con quién platicar sobre estos temas. Esta parte profesional la vamos a desarrollar muchísimo, muchísimo aquí en el programa y vamos a platicar de temas también muy específicos, por ejemplo, del comercio exterior, de lo que son las agencias aduanales, de lo que es la supervisión de personal, la gerencia media y alta gerencia, las habilidades directivas. Todo esto lo vamos a tratar, como les comentaba al inicio del programa, eh, nosotros tenemos como como despacho Osorio y Castro tiene ya 35 años trabajando estos temas con diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional. Eh, hemos tenido oportunidad de entrenar personas en 21 países, incluyendo por supuesto nuestra República Mexicana tan querida. Y hemos eh, podido platicar con personas que tratan de desarrollar sus capacidades profesionales de otros países como Colombia, Ecuador, Perú... Estados Unidos, Puerto Rico, España, Inglaterra, entonces muchas de, de las teorías que ahora nosotros manejamos dirigidas a las empresas y que vamos a traer aquí al programa para que tú las escuches y puedas también enriquecerte con ellas, las hemos traído de esas visitas que nos ha tocado en suerte eh, trabajar en, en esos países y hemos podido ver qué está pasando ahí a nivel entonces, no te, no te vayas a perder esas partes de desarrollo profesional, desarrollo gerencial y liderazgo que estoy seguro que te van a ayudar, nos van a ayudar a todos mucho a ir creciendo poco a poco y a desarrollarnos también mejor en la actividad que tengas, la que sea, sea ventas o a lo mejor trabajas tú en un call center o estás en una oficina, en donde estés, son temas que necesitamos nosotros desarrollar. Y por supuesto también está el área eh, Intelectual, el pensamiento, la reflexión, las habilidades cognitivas, toda esta parte que, bueno, eh, viene a reforzar todo ese desarrollo de las demás áreas que estamos eh, platicando. Yo te quiero pedir a ti que nos escuchas, que nos mandes por redes sociales, ya sea nos mandes por YouTube, nos mandes por Facebook, eh, nos mandes eh, por la página aquí de Proyecto Radio MX, nos eh, mandes qué temas te gustaría encontrar aquí en cualquiera de las áreas, en el área física, en el área artística, en el área espiritual, en el área emocional, social intelectual o profesional y procuraremos ir incluyendo también los temas que tú nos solicites y nos comentes en general eh, yo creo que es de suma importancia que nosotros como personas vayamos trabajando trabajando un poquito las áreas y al respecto yo te pediría como resultado de este primer programa que estamos compartiendo que hagamos un diagnóstico entonces, en ese diagnóstico podamos determinar qué áreas de estas siete que he mencionado en este programa hemos ido trabajando. Probablemente desde niños o desde muy jóvenes hasta ahora en nuestra vida adulta, qué áreas son las que hemos trabajado más. A lo mejor tú consideras que hemos trabajado más, por ejemplo, el área profesional, seguro. Seguro, yo tengo un, un amigo eh, muy cercano que desde los 14 años ya forma parte de la fuerza laboral y ahora es más o menos como de mi edad ¿ah? y sigue desarrollando su actividad profesional. Entonces seguramente personas como, como mi amigo ah, han trabajado bastante en su área profesional. A lo mejor no tenemos todavía el, el desarrollo que estamos buscando, pero es un área que hemos trabajado probablemente con mayor ahínco. ¿Qué área ahora tú estás trabajando? A lo mejor tú me dices, bueno, yo estoy trabajando más ahora lo que decíamos, el área física, estoy dedicándome más tiempo haciendo ejercicio, cuidando mi salud, a lo mejor por prescripción facultativa el doctor me pidió que cuide más y trabaje más en mi salud o puede ser también por una inquietud personal. Entonces, en esa área probablemente estemos muchos de nosotros trabajando ahora. Trabajando y a veces no encontramos la actividad también que, que nos llene así al 100% para trabajar el área física, pero puede ser una de las que más estés trabajando. ¿Y qué pasa con el área espiritual? Y aquí, chicos, a riesgo de parecer políticamente incorrecto, Quiero hacer una distinción entre la parte espiritual y la parte de religión. La que sea que practiquemos. ¿Por qué? Porque muchas veces sí practicamos una religión, eh, asistimos a las ceremonias, asistimos a los eventos y tenemos eh, esa parte eh, presente en nuestra vida. Pero hay ocasiones en que a pesar de que trabajamos la parte de religiosidad, no desarrollamos mucho esas capacidades espirituales. Ahora estamos en tiempos de cuaresma Y si alguno de ustedes es católico Pues las prácticas cuaresmales ¿no? Y entonces, en las prácticas cuaresmales Se nos habla, por ejemplo, del ayuno De la oración, de la abstinencia ¿Verdad? Y esa parte, por ejemplo, de la abstinencia No todos la, la entendemos igual Si tú le preguntas a un católico ¿Qué es lo que se deja de comer en Viernes Santo? Te va a dar una respuesta Y probablemente otra persona te dé otra Y probablemente si te pones a investigar Encuentres otra información Y si te remites a fuentes Así eh, muy formales Como a Santo Tomás de Aquino Por ejemplo Del cual yo tomo su seudónimo Santo Tomás Aquino es el doctor Angélicus original Y yo ahora soy el doctor Angélicos Que lo sucede Espero que Santo Tomás Si nos estás escuchando Estés de acuerdo en esa sucesión que se está dando un poquito de facto, ¿verdad? Y eh, Santo Tomás, por ejemplo, en sus tratados era muy, muy estricto en las prácticas, ¿no? Entonces, uno puede ser muy estricto en las prácticas, pero en realidad encontrar el sentido, encontrar algo que nos llene espiritualmente, que nos ayude a tener una alta vibración, es a veces complejo. ¿Por qué? Porque hay veces que entendemos un poquito la religiosidad como no la, nos la han explicado, pero falta ese elemento espiritual que es tan importante para encontrarle sentido a las cosas del espíritu, sentido y sobre todo gusto y satisfacción en llevarlas a cabo. Que realmente sea una práctica que nos llene y nos haga sentir bien. Eso... Es algo muy importante que a veces se necesita, como todas las áreas de desarrollo, trabajo. Trabajo, trabajo, esfuerzo, trabajo serio en todas esas áreas. Ahora, en la parte artística, ¿cómo estamos en ese diagnóstico? ¿Cómo andas tú en la parte artística? ¿Qué te gusta? ¿Dibujas, por ejemplo? ¿Pintas? Y el otro día platicaba yo con una persona que le gusta pintar y me decía es que yo ya, ya no pinto mucho porque quiero pintar personas y las manos no me salen bien. Las manos, me decía, son muy complicadas eh, de dibujar. No, no me quedan. Y entonces me frustro y no encuentro el gozo que necesito que yo estoy buscando en mi actividad artística. Y entonces ya la dejé. ¿O tú cómo andas? Te gustaría escribir, te gustaría contar historias, te gustaría narrarnos algunas de tus vivencias. Ahora yo veo un movimiento en internet muy fuerte que dice publica tu libro de cero y publica tu libro de la nada y aunque nunca hayas escrito, eh, tú puedes escribir y, y autopublicarte y participar en concursos y en certámenes y todo esto. A mí me parece muy padre que la gente se pueda expresar y que todos nosotros encontremos al narrador de historias que llevamos dentro. Pero hay ocasiones en las que pensamos que ese talento artístico ya viene de cuna. Y sí, puede ser, en muchas ocasiones podemos tener ya el talento heredado. Podemos tenerlo desde eh, la cuestión de casa, ¿no? Cuando nacemos, ya a nuestros padres les encantaba el arte y me lo fueron heredando y entonces yo tengo esa, esa beta artística muy identificada. Pero algunos de nosotros tal vez no la tengamos tan identificada. Entonces eh, yo te pido que en ese eh, autodiagnóstico eh, te plantees esa cuestión artística ¿Cómo andas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría desarrollar? ¿A quién te gustaría que invitáramos aquí al programa para que nos hable de la disciplina artística que a ti te interesa? Vamos a seguir platicando un poquito más de esto después del corte y aprovecha este corte para empezar tu autodiagnóstico. Te invito a que lo hagas. Vamos a un corte y regresamos aquí en Potencial 360, por supuesto, por Proyecto Radio con sentido social. Regresamos, amigos, aquí a Potencial 360 por Proyecto Radio con Sentido Social. Y, bueno, una de las áreas de desarrollo de las que estábamos platicando, el área social, engloba también la parte familiar. Y en mi caso, yo tengo una cuestión familiar que quiero compartir con ustedes este día. El día de hoy, y casualmente con mi primer programa de potencial 360, está cumpliendo años mi hermana, que se llama Cecilia Osorio, es mi única hermana, ¿no? Eh, no sé si se pueda decir esto al aire, productor, pero pues es mayor que yo, ¿no? Entonces. Yeah. ¿no? Ella siempre dice que es menor y compromete a todos nuestros amigos, conocidos, compañeros, a que digan que es menor porque le dice, ¿verdad? Que yo me veo menor. Entonces, los compromete, pero hoy está cumpliendo años. Ahorita, antes eh, de entrar al corte, recibí un mensaje en donde me pide, por favor, que no diga cuántos años está cumpliendo, pero eh, la felicito. Hoy con todos ustedes que me acompañan en este primer programa, Cecilia, felicidades, muchas gracias por apoyarme siempre, por ayudarme, por eh, siempre apuntalar todos mis proyectos. No sé qué haría yo sin ti y mi familia y yo te mandamos un abrazo a través de Potencial 360. Y eh, eh, mi hermana, chicos, va a estar muy presente siempre en mis comentarios, es una fuente inagotable de ejemplos siempre para todas mis pláticas, así que la van a estar escuchando mencionar de manera muy frecuente. Quiero agradecer también tus saludos, Pati Tinajero, eh, yo recuerdo mucho cuando éramos chicos y nos conocimos en los Scouts, entonces, pues, gracias por tus saludos. Y... Chicos, antes de irnos al corte, estábamos platicando un poquito ahí del autodiagnóstico y te decía yo que me comentaras en qué área artística te gustaría incursionar. A lo mejor tú que me escuchas, te gusta la poesía y has escrito algunos poemas y no te has animado mucho a que alguien los lea. Entonces, si es tu caso, déjanos aquí algo en los comentarios y... Vamos a procurar también dar espacio para todas las personas que les guste la escritura como a mí y la literatura. Vamos a procurar hacerlo. ¿Okay? Entonces chicos, una vez que hayamos hecho este diagnóstico, tú te vas a dar cuenta en qué áreas de desarrollo has trabajado a lo largo de tu vida y qué áreas de desarrollo a lo mejor has descuidado un poquito. En nuestras pláticas luego con las personas ahí sale mucho. Entonces le decimos a la tía, ¿no? Todos tenemos una tía que nos invita a comer los domingos y luego está enojada porque le hacemos tiradero los domingos, ¿no? Y además por los comentarios, ¿no? Y es eh, la tía que no tiene novio y todo el mundo le dice, ¿y para cuándo, tía? no Y entonces eso también la enerva un poquito más a la tía. Y entonces le decimos todos los sobrinos, "Tía, deberías de dejar de fumar y hacer ejercicio para que estés más sana." Híjole. Y la tía no sabe por dónde empezar. ¿No? Ni para dejar de fumar, ni para empezar con el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede que no tiene desarrollo en esa importante área física? Y eh, aquí te quiero eh, plantear a ti que me escuchas. A veces nosotros decimos, híjole, yo ya le dije a mi tía 50 veces, 50, que deje el cigarro y que haga ejercicio. Y no nos hace caso. ¿No? Es más, la descubrimos que compró una caminadora y entonces puso la caminadora en su cuarto Y todas las mañanas se oía el ruido de la caminadora Y todos en la casa pensando que la tía ya estaba haciendo ejercicio Hasta que un día alguno de los sobrinos se le ocurrió subir Y se dio cuenta que la tía a las 8 de la mañana prendía 40 minutos la caminadora Pero seguía dormida y entonces a los 40 minutos apagaba la caminadora y ya entonces ahí eh, todos en la familia creían que había hecho sus 40 minutos de ejercicio. Entonces muchas veces chicos el decirle a las personas haz esto o deja de hacer esto no es el mejor camino para que nosotros lo ayudemos o la ayudemos a desarrollar esa área de la persona integral. Que pensamos que no está atendiendo Probablemente eh, ya sea esa persona o nosotros No hemos reconocido la importancia de una de las áreas de desarrollo um, Hace X número de años eh, había una persona que trabajaba conmigo Una chica que trabajaba conmigo y era una persona buena en el trabajo, diligente, profesional, activa, muy seria en lo que hacía. Todo esto. Y una vez en alguna plática de sobremesa que comió con nosotros, le preguntaba yo, bueno, ¿a ti te, te gusta leer? ¿Te gusta eh, algún autor en especial? ¿O qué películas te gustan? ¿Cuáles son las, las cuestiones eh, de fuera del trabajo que te agrada hacer? Y la persona se quedó pensando un momento, esta chica, y me dice, bueno, yo soy más de trabajar, irme al gym, irme a mi casa. ¿Y los fines de semana qué haces? Preguntaba yo. Ah, bueno, los fines de semana que no trabajo, eh, voy al gym y luego a mi casa. Y creo que ella pensaba que con eh, esas dos áreas de desarrollo, la física y la profesional, estaba hecha y no necesitaba desarrollar otras áreas. Y el punto aquí, eh, amigos que me escuchan, es que muchos de nosotros podemos estar en ese entendido. Hay gente que profesionalmente es muy, muy buena. Ha crecido muchísimo, incluso tiene un salario bastante atractivo. Mucho, eh, eh, muchos de nosotros tal vez quisiéramos Ganar lo que esa persona gana Y es en el trabajo no, hombre, eh, Una fiera Pero cuando vemos El área familiar entonces, en el área social no convive mucho, eh, no convive con la familia, está un poquito aislado o aislada y entonces eh, tiene ese, esa falta de integración, esa falta de afecto. Y se deprime un poquito porque en el cumpleaños no la felicitaron mucho. Bueno, una serie de, de situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que esa área que no se ha desarrollado sí es un área necesaria. A lo mejor algunos de ustedes que me escuchan conocen uh, a alguien Y les voy a pedir que piensen en, en una persona así Que no le da mucha importancia a la parte espiritual Al desarrollo espiritual Bueno, te pido que pienses en alguien Y es mejor que pienses en alguien Porque si no piensas en nadie Tal vez esa persona de tu grupo seas tú ¿Ok? Entonces, mejor piensa en alguien. Y no le da mucha importancia al área espiritual, pero también requerimos de ese crecimiento espiritual. Y entonces, cuando entramos en temas así de espiritualidad, en temas de la relación con el Ser Supremo, en temas de lo que implica la vibración positiva, en temas de... Eh, cómo crecer espiritualmente, pues esa persona no participa mucho en la plática o a lo mejor hasta se molesta un poquito de que tratemos esos temas porque dice, bueno, ¿eso para qué? ¿para qué nos sirve? ¿no? Y hay otro extremo, chicos, en esa parte emocional y espiritual y es lo que yo y, bueno, muchas otras personas llamamos optimismo tóxico. ¿Qué es el optimismo Yo seguro que tú que me escuchas estás rodeado por todas partes de optimismo tóxico en el trabajo, en la casa, en, eh, con los vecinos. ¿Qué es el optimismo tóxico? La característica por medio de la cual las personas pensamos que con el solo ánimo y el solo pensamiento positivo, las cosas van a suceder automáticamente Y entonces vamos a una reunión del trabajo Por ejemplo, y en la reunión nos dicen A ver chicos, nosotros aquí Voy a poner el ejemplo de una agencia aduanal Nosotros aquí en la agencia aduanal Este año 2024 Tenemos que triplicar las ventas Silencio ahí en la sala de juntas Triplicar las ventas y entonces el orador ahí de nuestro trabajo ve nuestras caras y lo siguiente que dice, ¿qué es, chicos? Cuando nos plantean una meta así eh, súper disparada y ven nuestras caras de asombro, ¿qué nos dice la persona que nos lo propuso? Puedes. ¿O no puedes? ¿Podemos o no podemos? Sí podemos, porque somos una organización de clase mundial. Somos los números uno y dependemos de todos nosotros. ¿Sí se puede? ¿Se puede o no se puede? Y entonces nosotros contagiados por ese optimismo tóxico. que Sí, sí se puede. Ahora, ¿dónde están las herramientas? ¿Cómo vamos a hacer para lograr el entrenamiento que nos falta? ¿Qué vamos a hacer como tácticas específicas para lograr esas metas. ¿Qué vamos a hacer para dirigir a nuestros clientes a que nos ayuden a vender más? Ah, no, bueno, eh, eh, eso es aparte. El, el ánimo mmm, debe suplir todo eso porque somos positivos y entonces con ese solo positivismo las cosas deben materializarse. Incluso a veces así nos dicen las personas, no sé si te has fijado, no, 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 a ver, decreta que este año te vas de viaje a París, decrétalo, decrétalo, de, decrétalo. ¿Ya lo decretaste? Ok, ya, así tiene que ser. Y nos dicen también, hecho está. Oye, yo no he ahorrado un quinto en mi vida No tengo pasaporte ¿no? no tengo ni planes para hacer un viaje eh, Es más No sé si tenga yo Interés en hacer el viaje Pero tú mentalízalo Y, y decrétalo y, y a veces pensamos Que esa es la parte emocional Y espiritual que requerimos Como desarrollo Y chicos Pues no solamente es eso Necesitamos hacer trabajo en las demás áreas para que eso aunado a ese optimismo que ya no sería tóxico porque ya estaría acompañado de estrategias, de tácticas y de herramientas pueda en realidad servirnos como un elemento más que nos permita lograr nuestros objetivos. El desarrollo humano no es sencillo. No es sencillo, chicos, porque el desarrollo humano no es algo que se dé por sí mismo. Hay que lograrlo. Esto quiere decir que tenemos que trabajarlo e ir atendiendo los diversos aspectos que en tu autodiagnóstico detectaste que hace falta por trabajar. Y algunos de nosotros ya tenemos muy identificadas estas situaciones. Todo eso lo vamos a ir tratando aquí en Potencial 360. Quiero invitarte a que me sigas en Facebook. Estoy como Carlos Osorio. En Instagram me vas a encontrar como Osorio y Castro SC. Me vas a encontrar también en Facebook, en mi página corporativa como Osorio y Castro. Y en mis canales de YouTube, Rex Regum, que se va a habilitar a partir de esta semana y Doctor Angelicus, en donde vas a encontrar todos los temas angelicales y espirituales que hemos estado platicando. Gracias por inaugurar conmigo este primer programa de Potencial 360. Te espero el próximo lunes con el tema Naturaleza Angelical. Por supuesto, aquí por Proyecto Radio, con sentido social. Nos vemos el lunes. por ser parte de Potencial 360. Ahora estamos más cerca de alcanzar nuestro potencial completo y nuestras metas en todas las áreas de desarrollo. Yo soy Carlos Osorio y los espero el próximo lunes. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales. Mis canales de YouTube son Rex Regum y Doctor Angelicus Y mis páginas de Facebook como Carlos Osorio y Osorio y Castro.